0: Tangente viene a ustedes por cortesía de Oceana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Tangente. Ya saben, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, eh, suscríbanse a las eh, plataformas de podcast que ustedes consideren y sigan nuestras redes sociales como Tangente GT. Antes de, de presentar a nuestros invitados... Eh, recordarles que nuestro eh, querido patrocinador, eh, San Miguel, eh, está dando un 50% de descuento en el taller de armado de muebles de melanina. ¿no? Para los que no sabemos nada de eso, pues, pues eh, viene siempre bien y eh, será un beneficio este 50% exclusivamente para los eh, eh, oyentes eh, de eh, Tangente. Así que eh, lo pueden y pueden ir físicamente a la tienda de zona 9 de Ferretería San Miguel o pueden ir a llamar al 22 2268 68 22-68-0808. Bueno, empezando nuestro programa, hoy tenemos a eh, dos diputados con nosotros. Eh, está Álvaro Arzú, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Diputado actual y diputado electo y Samuel Pérez. Mucho gusto. Eh, diputado actual y diputado electo por el movimiento Similla. Correcto. Eh, hay que decirlo, el de derecha llegó pronto, el de izquierda llegó tarde, ¿verdad? O sea, el Chairo, esa, el esa, Chairo esa, llegó tarde. Es que se atrasó por los bloqueos, pienso <ríe> sí. yo.
1: Yo estaba en jefe de bloque, así que cumpliendo. <ríe>
0: Está bien. Qué gusto tenerlos aquí. La verdad es que le había eh, pedido eh, que hiciese a Samuel el contacto contigo para que pudiésemos tener una conversación, como hemos tenido aquí en Tangente. Y eh, de repente me preguntó eh, si era con los dos el programa, si era, si era eh, para que tuviésemos conversación los tres. Y la verdad no lo había pensado, pero me pareció una idea genial. Me pareció muy buena y dije, bueno, vamos a aprovecharlo, ya que están con ganas, a lo mejor ya cuando empiece la legislatura no se van a poder ni ver, entonces tengamos esta conversación los dos. La, la
2: derecha tiende a tener <risas> ideas geniales. Por lo que la digamos. verdad
0: es que sí, la verdad sí. es que sí. No, yo no te lo voy a negar, ¿verdad? Ideas no golpiste, ver. diría yo. Eh, por cierto, ¿cómo va eso? ¿Cómo va el, cómo va el golpe? ¿Hay pues, golpe o no hay golpe?
1: Sí, sigue adelante, lamentablemente. Yo creo que, además, eh, ahorita con un presidente, Yamatei, que lo ha estado encabezando, ya radicalizado, ya sin ningún tipo de racionalidad... Este, obsesionado con quedarse o aferrado al poder o ver cómo se salva, creo yo, eh, y viendo quiénes todavía le siguen el juego. Yo creo que sí es completamente inaceptable. Además, creo que está cegado y no se da cuenta que en realidad hay un descontento popular en su contra que se ve expresado en diferentes tipos de movilizaciones y organización social.
0: El 10 de julio, eh, después de la, la segunda vuelta, escribiste un tuit de, dijiste eh, digamos, básicamente Alejandro Yamatei había escrito el día anterior eh, no, el mismo día, creo, sí, el mismo día había escrito un comunicado diciendo voy a entregar el poder, ¿verdad? y tú dijiste, ¿cuánta desconfianza genera Yamatei que tiene que salir a aclarar que sí va a entregar el poder el, el cargo el 14 de enero? por otro lado, pareciera que algo muy complicado viene y se está vacunando a tiempo, por el bien de nuestro país, ojalá yo esté equivocado ¿Estabas equivocado o está pasando? Es lo que estamos viendo.
2: Yo, yo pienso que estamos en una situación donde como en una nebulosa, donde hay muchos rumores, se hacen muchas aseveraciones, hay muchas dudas sobre algo en lo que no debería haber duda. Es decir, no debería haber duda que después de una elección hay ganadores y hay un, una transición el 14 de enero y hay un relevo en los puestos de, de gobierno, no solo en la presidencia, sino que en el Congreso, en las municipalidades. Yo, yo creo que este, este problema tenemos que dividirlo como por partes. Es decir, no, no creo que no podemos tener una discusión sobre lo que está sucediendo en la coyuntura metiendo todo en, en el mismo cuchumbo, digamos, sino que tenemos que diferenciar las diferentes situaciones que se están dando. Por un lado está la investigación que, digamos, al partido se mía por el tema de las afiliaciones. Por otro lado está el tema de, de los resultados electorales. Y por otro lado está la investigación del mismo Tribunal Supremo Electoral donde se están investigando, entiendo yo, por, no, no lo han sacado, pero eso es lo que se dice sobre algunas compras. Yo creo que cada uno de los temas se tiene que analizar de una forma distinta y una forma separada, porque si bien pareciera que todo es parte de lo mismo, creo que cada uno tiene sus propias incidencias. Es decir, digamos, la, la investigación a, al partido semía eso es producto de, de una denuncia o de varias denuncias, una de ellas creo que incluso el presidente electo Bernardo lo puso la denuncia de una, de, de, sobre el tema de las afiliaciones y es la investigación producto de esa denuncia, entre otras. Entonces la, la parte del partido semilla tenemos que verla de esa manera. Ahora, la parte del fraude electoral, y aquí pues yo he sido claro desde un inicio, yo considero, porque no he visto evidencias a lo contrario, de que los resultados para la presidencia, para las diputaciones, para los alcaldes, están dados por la forma en la que funciona nuestro sistema electoral, me parece que es sumamente difícil, por no decir imposible, hacer un fraude masivo de cientos de miles de votos, tomando en consideración de que son cientos de miles de ciudadanos los que participan y los que reciben los votos, los cuentan, llenan las actas, etc. Yo lo veo muy difícil, pero también he dicho de que si en algún momento sale evidencia de lo contrario, donde se demuestre que efectivamente hubo un fraude masivo, pues bueno, pues hay que reconocer también las evidencias que se pudieran plantear, si va a suceder o no, no lo sé, pero en este momento lo que corresponde, es decir, hubo una elección, hubo resultados, no me gustaron los resultados, yo no quería que ganara Semilla, pues yo no quería, yo quería que ganara subir Ríos, en segunda vuelta yo no voté ni por Sandra, ni voté por, por Bernardo, voté nulo, porque considero que las dos opciones que estaban en la segunda vuelta son opciones con las que yo no me identifico ideológicamente, ni en, ni en principios, eh, ni mucho menos en ideas políticas o económicas. Entonces yo voté nulo, pero creo que es importante que los resultados se reconozcan, sobre todo cuando no nos gustan. Y eso, y eso es importante, porque esa es la forma en la que se le da legitimidad y se institucionaliza la democracia, es decir, porque si solo acepto los resultados cuando me gustan, entonces eso no tiene ningún sentido tener una elección. Entonces, yo creo que he sido claro en ese sentido de que los resultados se deben de respetar, sabiendo que si en algún momento, no sé si sucederá o no, hay evidencias de que efectivamente hubo un fraude masivo y no era Bernardo el que tenía que estar en segunda vuelta, sino que era otro candidato, pues bueno, ahí analizaremos la situación y tomaremos las decisiones que hay que tomar.
0: Pero tú tienes más allá de eso, tú tienes evidencias de lo que pasó, por lo menos, unionista es muy fuerte en, en, la, sí. en la capital, y tenían eh, eh, tenían fiscales, fiscales en, toda, en todas las mesas. Lo que lo, los, los... A nosotros los
2: resultados en la ciudad de Guatemala para presidente, alcalde, diputado, nos cuadran. No me gustan, evidentemente no me gustan. O, sea, sí. no me o sea,
0: dada, gustan. La, dada la pues, información que ustedes tienen, las actas que ustedes dada tienen. Dada la información las fotos. que
2: nosotros tenemos en la ciudad de Guatemala, los, los datos que sacó el Tribunal Supremo Electoral. Eh, cuadran con los que nosotros tenemos. Sí.
0: Ah, entonces, eso es básicamente decir que no hubo fraude. Claro. No, porque, guío, yo he dicho. Guío porque guío no, guío no. porque eh, estos solo sacaron casi, <ríe> casi en ese distrito. O sea, les quitas los del distrito y ahí es donde se, se pierden. ¿Cuántos sacaron en el distrito? 240 mil votos? De, sí, sí, sí. Es 100, como la, el, casi el 15, 20% de todo lo que sacaron en, en todo, el todo el país. todo el país, correcto. Mm.
1: Sí, sí. Pero lo que sí es que yo sí, digamos, creo que veo una diferencia importante y es que son tres casos diferentes, pero todos buscan el mismo objetivo, ¿verdad? Yo creo que eso hay que tenerlo claro porque nosotros pusimos una denuncia por delitos administrativos en diciembre del año pasado y a Curruchiche se le ocurrió que unos minutos antes que el Tribunal Supremo oficializara los resultados de... Pero creo que Secretaría hay una de Alberto, marzo también. Pues no sé, porque como metieron toda la feci y dejaron de darnos información por más de 32 días. Pero, pero entiendo que, que, que la
2: denuncia de Bernardo fue en marzo de este año.
1: Hubo una... A nosotros nos llegaron indicios sobre un tema administrativo y nosotros denunciamos ahí. Pero aún así ya venía un proceso ahí. Pero, digamos, ese no es Tú la, punto. Perdón, la
0: de diciembre que te estás refiriendo es la del de, eh, señor que fue a, a denunciar, no la de Bernardo. Ajá, correcto. La, un exconcejal
1: unionista, por cierto. Sí. Este, pero el tema aquí es que Minutos antes de oficializar los resultados, a Curruciche se le ocurre decir que hay un caso en contra de Semía y que claramente tenía objetivos de tumbarse a Bernardo para la segunda vuelta. En el mismo expediente es donde van a traer las cajas con violencia a invadir el Tribunal Supremo Electoral eh, y ahorita se quieren inventar, o yo no sé, digamos, están siendo muy acelerados en el proceso de investigación con lo otro de los magistrados, pero porque los tiempos son políticos, ¿verdad? Tienen objetivos de ...de consumar un golpe para dejar en el poder... ...a quienes definitivamente perdieron las elecciones... ...entonces sí podemos decir que son casos diferentes... ...pero que buscan un mismo objetivo político.
0: Tú lo, lo ves así... ...ves que hay, hay un intento deliberado de bajarse a Semilla... ...y que no asuma a A ver, es, que que no es, ver, a ver
2: es, es complejo y voy a tratar de abordar esa,
0: esa pregunta de esta manera.
2: Y uno de ustedes se recuerdan... ...hace cuatro años, en las elecciones pasadas, en el 2019 cuando obviamente eh, la FESI estaba bajo, bajo el mandato de, de otra persona, estaba la CICIG todavía, 48 horas antes de la primera vuelta, la CICIG y la FECI solicitan el retiro de ante juicio del alcalde de la Ciudad de Guatemala, del ministro de Finanzas que había sido eh, concejal, arrestan al secretario general de la municipalidad y se llevan preso a un concejal de la Municipalidad de Guatemala, 48 horas antes de la elección cuando ya no se podía hacer campaña. Fue un viernes. Fue un viernes. un
0: viernes por la, por la tarde. O fue la mañana, sea.
2: fue en la mañana, pero al mediodía ya no se podía hacer campaña. Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué no lo hicieron el lunes? ¿Por qué el viernes 48 horas antes de una elección? Entonces, obviamente, nosotros hicimos la pregunta. Y la respuesta que recibimos de la fesi de la CICIG, de los medios de comunicación, de las ONG, de las sociedades civiles, ¿no? Los tiempos de las investigaciones del Ministerio Público no están sujetas a los tiempos políticos. Las investigaciones se sacan cuando están listas. Casualmente estaba lista 48 horas antes. El problema... No,
0: eso es paja. O sea, es paja que no, que, no pero tenga, es que no tenga nada que ver con la pregunta. Pero, pero,
2: pero esa es la respuesta que recibimos. Y el problema es que muchas personas que hoy están indignadas por lo que está sucediendo con los tiempos de las investigaciones del Ministerio Público en ese momento, no solo no dijeron nada, sino que lo aplaudieron incluso. Entonces el, el problema que tenemos es que en, cuando se callan ciertas cosas o se aplauden ciertas cosas coyunturales porque me benefician, esto es un péndulo y eventualmente te la van a hacer. Entonces, yo creo que tenemos que verlo en ese contexto de lo que ha sucedido a lo largo de los años y entiendo los precedentes que, estás, que se dejaron de pero Entonces, un entiendo inicio. que
0: estás viendo lo mismo. Estás viendo que lo de, lo de ustedes tuvo un tiempo Yo, político yo, yo regreso
2: hora. a la respuesta que me dieron a mí y que tuvimos que aceptar con la diferencia. Pero hay, la, per, pero pero hay una diferencia. Hay una diferencia y, y la diferencia es cuál fue la reacción nuestra. La reacción nuestra fue: ok, nos tiraron ante juicios, arrestaron personas querían involucrar al partido y lo que hicimos fue pelearlo en los tribunales. Y el día de hoy, los antejuicios fueron desechados, las personas están libres sus casos fueron desestimados, porque es la forma correcta e institucional de combatir cuando hay una afrenta judicial de esa manera. No llamamos a paros, no pedimos la renuncia de fis del fiscal general, ni de los fiscales, ni de Iván Velázquez. Lo que hicimos fue enfrentar la situación de una forma institucional y legal.
0: Pero te estoy preguntando ahora, ¿Pensaste que en ese momento era político? Pues por supuesto. ¿Piensas que ahora es político? Puede ser. Puede ser. No lo sé. Sí. Más que una cuestión de sé. tiempos, ¿qué piensas de esa carta donde se pide que suspendan a Semilla? Porque más que los tiempos, ah, ahí son creo cosas yo distintas. que es. Por eso, por hay, eso te hay, estoy preguntando hay cosas de forma diferente. Es interesante eso.
2: Porque yo mi postura es. Que el Ministerio Público está obligado a investigar cualquier denuncia. Esa es su obligación constitucional y es su facultad y tiene el monopolio de la investigación. Es decir, pedirle al Ministerio Público que no investigue es como pedirle a los bomberos que no paguen un fuego o al Congreso que no legisle o a la Contraloría que no audite. O sea, eso no se puede hacer. Independientemente de los tiempos que ellos manejen, nos gusten o no, ellos están obligados a investigar uh -huh. y esa facultad no se las podemos quitar y mucho menos pedirle la renuncia a un funcionario porque no me gusta lo que me está haciendo a mí y sobre todo someter a todo el país a una parálisis económica donde se le están violando los derechos a millones de guatemaltecos donde se están perdiendo empleos, se están perdiendo negocios, donde los niños no pueden ir a las escuelas, cuesta llegar a los hospitales porque no me gusta lo que me están haciendo a mí, yo creo que el error en todo caso es la reacción que se tuvo, ahora viendo dicho eso yo en lo personal yo creo que un juez no puede ordenar la suspensión de la personería eh, jurídica de ningún partido político y esto no es en favor, digamos, no es por defenderlos a ustedes, es porque todos tenemos partido, o pertenecemos a partidos políticos y me parece que eso no es correcto porque la Ley Electoral es de rango constitucional y tiene su propia jurisdicción electoral, que los únicos que pueden definir eso es el Tribunal Supremo Electoral y en algún momento la Corte de Constitucionalidad, pero no un juez.
1: Yo creo que ahí hay diferencias que hay que marcar claramente, ¿verdad? Porque esto último que decías sobre que un juez no puede suspender un partido, si se deja esa facultad, el juez puede cerrar sociedades anónimas, puede cerrar universidades, es decir... Bueno, se eso sí lo pueden hacer, porque un, la ley contra la delincuencia organizada un, no pues claro, pero no pero partidos es que, políticos No, pero de todas formas, digamos la noción de poder abrir ese riesgo moral es peligrosísimo, pero yo creo que hay una diferencia bien importante con respecto a lo que pudo haber pasado este en el anterior proceso electoral con respecto a este, y es que eh, ahí se podía tener una defensa eh, en el sistema de justicia aquí nos han negado 32 veces el expediente, el juez está recusado giró órdenes de aprehensión, fue a allanar el Tribunal Supremo Electoral dos, tres veces, fue a allanar nuestra sede del partido, eh, metió en la misma carpeta judicial eh, un caso de supuesto fraude, es decir, es una clara diferencia con objetivos políticos y además es al partido que ganó las elecciones, ¿verdad? Con el presidente electo eh, con, en vías de tomar posesión con el objetivo de tumbárselo, entonces hay otro tipo de elementos bien diferentes a lo que pasó en el anterior proceso. Bueno, de en, el, la en, en, el verdad, caso,
2: en el caso nuestro, digamos, también estaban bajo reserva los casos. Y esa era una práctica muy común de la fesia anterior y de la CICIG, Pero es de que poner aquí... reserva las cosas precisamente para evitar que los involucrados tuvieran acceso a eso.
1: Sí, pero aquí no nos están negando el acceso al, al expediente porque está en reserva, sino que simplemente porque no se les da la gana darnoslo. Eh, a pesar de que además tenemos al juez recusado, en realidad no tenemos derecho a defensa en este momento. Si nos han dado excusas como, por ejemplo, el auxiliar fiscal está en el baño y por lo tanto no nos puede dar acceso, es, decir, es ridículo. ¿verdad? Yo la creo que claramente enfermo, pues. tiene... bueno Pero igual no va a pasar más de seis meses enfermo. 32 meses enfermo, ¿no? Enfermo, sí. ¿no? Eh, es Un eh, bicho claro. fuerte, pero... claro
0: antes de seguir con la discusión, eh, queríamos hablarles de eh, nuestro patrocinador eh, Oceana Resorts y todo lo que puedes hacer en, eh, en Oceana cuando estás ahí. Es tanto que me lo, me lo han tenido que apuntar. Miren, miren lo, que, lo que se puede hacer eh, si estás en, en, eh, en este mar de actividades. Surfear en el simulador de Ola. Eh, Aqua, eh, Flow Rider se llama. ¿eh? Encima, un nombre así bien fancy. Eh, disfrutar del todo incluido... Eh, comida bebidas 24 horas durante toda la estadía, actividades especiales para los niños en el Kids Club, Di divertirse en las eh, diferentes instalaciones de, de, deportivas de arena blanca eh, para jugar boli, fútbol, eh, sacar el niño interior, lanzarte por el tobogán de agua, hay dos piscinas exclusivas, hay una eh, en cada lado de las torres de las habitaciones. Eh, hay una solo para adultos eh, está la piscina general la de niños eh, y eh, puedes eh, disfrutar también con eh, un grupo en piscinas eh, privadas, o sea, tiene de todo así que si están pensando en un poquito de, de actividad relax, piensen en Oceana Resorts. ¿Lo llamarías
2: golpe de estado? ¿Cómo están? No. no, yo no lo llamaría golpe de estado, yo, yo creo que yo, yo creo, y no he visto ninguna medición en ese sentido, yo creo que la mayoría de la población haya votado o no por semilla, lo que quiere es que haya una alternabilidad en el poder. Y eso 80, es lo que la Constitución 85
0: manda. 85% según una encuesta de Cicalo que salió hace como bueno, tres semanas. Bueno,
2: pues, pues mi percepción uh -huh. sin ver esa encuesta es de que la mayoría de la gente quiere una alternabilidad en el poder, aunque no hayan votado por semilla. ¿Por qué? Porque creen en la democracia, creen en la estabilidad política, eso es importante. Golpe de Estado, yo no, yo no, yo no llamaría esto un golpe de Estado. Yo, yo, yo lo llamaría, hay pequeños grupos quizá que definitivamente no están dispuestos a aceptarlo. Pero yo creo que tenemos que confiar en lo que dice la Constitución, en lo que dicen las leyes. Yo, yo creo que ya los, los resultados de la elección fueron certificados, los candidatos tienen credenciales. Yo creo que esto salió de, se salió de proporción. Yo creo que en el momento en el que se llamaron a, a los bloqueos en todo el país, yo creo que eso sacó de proporción el problema. Y, y el problema de esto es de que se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Y, y cuando uno mira las entrevistas que le hacían a las personas que estaban bloqueando, unos decían que era por la democracia, otros decían que era por semilla, otros decían que era por, en contra de la corrupción, otros decían que era en contra de Yamate, otros que renunciar renunciara a la fiscal general, otros decían que era culpa del cacif. Entonces, como que cada quien le comenzó a meter su propio ingrediente al tema. Y yo creo que aquí lo más sano es llegar al 14 de enero y que todas las personas que fueron electas tomen posesión. Porque al final, la forma de solucionar los problemas políticos en una sociedad libre es por medio de elecciones, nos gusten o no los resultados. y repito, no me gustaron los resultados, pero son lo es lo, que es, es lo que es y es importante hablar también que si bien ganaron la presidencia en el Congreso es otra la historia de lo que va a ser el otro año. la bancada más grande es vamos por mucho, tienen ¿sí? 40 diputados. la segunda es la UNE con 27 y después se mía con 23 y esa es las virtudes de la de la de la república es que precisamente se divide el poder y existe un, la posibilidad de un balance entre los poderes entonces es importante que así como hay muchas personas que dicen ok, aceptemos los resultados de la presidencia pero pues se tienen que aceptar también los resultados del Congreso y la conformación que va a tener el Congreso el otro dijiste año dijiste
0: pequeños grupos quiénes son estos pequeños grupos que yo creo siguen?
2: que yo creo que bueno yo creo que a ustedes les pasará lo mismo que siempre hay grupos digamos más radicales que cuesta dar explicaciones, tuiteros sobre todo, que, que tienen su, su mentalidad puesta. Y no estoy diciendo que estén equivocados o que lo hagan porque les pagan. o No, simplemente tienen convicciones distintas y ven las cosas de una forma distinta. Yo trato de ver las cosas de una forma más institucional y de respeto a los resultados y a las leyes.
0: No crees que es el presidente, que es Yamate porque tú estás diciendo que el líder de todo esto es. Por supuesto, esto llamaste... sí, sin sí. duda, sin duda. Y sí, además, no hay que olvidar
1: que él puso a la fiscal general con una imposición, digamos, incluso hasta extorsiva, ¿verdad?, la comisión de postulación, entre otras cosas, este, yo creo que ahí hay un claro mensaje. Y Yamatei está operando constantemente este golpe. El hecho de que guarde silencio en momentos de caos absoluto es porque realmente le está conduciendo este proceso. Pero, pero, pero
2: es pues que algo que sí, digamos, dijiste, se impuso a la Fiscal General. La Fiscal General fue la mejor calificada en la comisión de postulación por mucho o sea, en, en la decisión de la Comisión de Postulación de no incluirla en la lista final de seis a pesar de ser la mejor calificada por ellos mismos, eso era una decisión política arbitraria en donde por presiones o miedos no la querían poner, pero, pero lo correcto, para eso existen no, las comisiones de postulación. Pero
1: la comisión de postulación no tiene, digamos, no está vinculada a un resultado, no, porque pero, además cambian criterios en cada comisión es decir, ahí no hay, y la impusieron independientemente del resultado ¿verdad?
0: Pero yo creo que sí fue un proceso totalmente viciado. miren Lo que sí les digo a los dos, que los dos fueron mis alumnos en, en, en distintos momentos de la, de la historia es que su tesis es un plagio. Eso es, una, eso es objetivo, <risa> o absolutamente objetivo. O sea, su tesis contiene una parte importantísima de un texto copiado a otra persona y a mí la vergüenza que me da es que los de la Comisión de Postulación nos dijeron tenemos evidencia de que sus bueno, pues credenciales es que de, de académicas cual... no valen y ponerle cero. Yo estoy de acuerdo... Pero en que, es que de forma le unánime
2: rechazaron el, la, la, la tacha de que, su, de que su tesis era plagiada. Esa es la de parte, forma unánime.
0: Esa es la parte vergonzosa. Es lo que te digo. O sea, yo no, no leo la tesis, vergonzosa. no
2: me consta, pero de yo forma sí. unánime la comisión la desechó. Yo sí,
0: y lo aseguro. Esa tesis es un plagio en un 80%. Y seguramente si buscamos... Porque siempre pasa lo mismo con los, con los alumnos plagiadores. Cuando le encuentras 60-70%, les aseguro que el otro 20% también está plagiado otro <risa> Pero vamos, es un plagio escandaloso y, y quizá ahí es donde estuvo la gran contradicción que no tuvieron las narices, de decir eso es un plagio, mm -hmm y Pero yo le voy a sé? poner menos, menos nota luego le pones 90 y abres esta posibilidad también.
1: Sí, yo creo que igual ahí hay que discutir, digamos, si realmente ese es el modelo que quisiéramos seguir teniendo verdad el modelo corporativista, comisión de postulación, sobre todo porque además las personas de la comisión denunciaron que sí estaban sometidas a cualquier tipo de presiones y de plano si lo que querían era poner eh, a esta persona que estaba generando un caos absoluto Pero habían presiones de
2: ambos lados, Samuel porque también tenían muchas presiones de que, no ponerla. Es que por eso y digo al final la pusieron que no, la, la al final la tuvieron que incluir porque hubo un
1: amparo. Pero yo creo que por eso hay que discutir si realmente hay que seguir con ese modelo. De eso, eso
2: creo de que es una discusión importante. Yo creo que, las, y lo he dicho antes, las comisiones de postulación creo que son un modelo agotado. Funcionaron en su momento, creo que se hicieron con buena intención, pero hoy estamos claros mm -hmm. de que en muchos casos no funcionan mm -hmm. ya. Estoy de
0: bueno, en, eh, en términos generales, ¿triunfa o no lo que están intentando hacer o...? ¿Tú cómo lo ves? Yo estoy
1: confiado que no va a triunfar este intento de golpe. Creo que cada vez se quedan más solos. Además, ¿cuál es el paso siguiente? Verdad? Es decir, el mundo completo va a voltear
0: a ver a Guatemala
1: como un país Pero, paria. Es ¿verdad?
0: más, lo, y lo estábamos discutiendo un poquito antes, ¿no? o sea, incluso en términos de tiempos y de meca puro mecanicismo de lo que intentarían hacer, uh -huh. digamos, si nos ponemos en ese escenario de, de lucubrar, sí. es dificilísimo entender qué es lo que están pretendiendo, ¿no? O sea, tendrían que plantear los antejuicios a los magistrados, quitarles la, la, la impunidad, sí, 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 claro. eh, imputarlos, eh, eh, detenerlos, ligarlos a proceso y Matar desaforarlos, el elegir nuevos magistrados, los nuevos magistrados tendrían que hacer eco de un supuesto caso de eh, fraude donde esta gente, eh, digamos, descertificaría, no sé. Luego, ¿qué hace? ¿Cuál es ese vacío legal? ¿Elige congreso? ¿Elige congreso de una terna? ¿Que ¿Elige quién? ¿Quién elige la terna? Eh, esa es, es un caos, ¿verdad? Sí, y todo es esto es en dos meses y medio, o sea, no es... Lo que pasa es que
1: no hay que subestimar las intenciones de los golpistas cuando saben que están acorralados, ¿verdad? Yo creo que están solos, que están débiles, eh, que además no van a tener respaldo, que no tienen pensado ni siquiera plazo inmediato después, que van a ser el 15, ¿verdad? Por ejemplo, el 15 de enero. Este, Pero, aún así, digamos, han hecho cosas completamente impensables y yo creo que no hay que subestimar.
2: Pues yo, yo, yo pienso que aquí han habido errores de todos lados. Eh, yo pienso que hubo error también con el tema de los bloqueos. Que aunque me lo nieguen, ustedes fueron parte de los que convocaron a los bloqueos. Yo lo voy a negar. Los, completamente. los convocaron, participaron, de hecho, los me... agradecieron, felicitaron. Los Entonces, yo creo que eso fue un grave error. Porque es que miren, decir que una, que un bloqueo es una manifestación pacífica es falso. Eso no es una manifestación pacífica, es decir, que algo sea pacífico no quiere decir que haya ausencia de agresión física, o sea, si yo ahorita me salgo de este salón, le echo llave a esa puerta, pongo candado, tapo las ventanas y no los dejo salir, es un acto de violencia. No los estoy agrediendo físicamente de pegarles, pero es un acto de violencia porque les estoy violando su derecho. Entonces, no podemos llamar manifestaciones pacíficas a algo que no lo es. Y sobre todo, hablemos, podemos hablar de las consecuencias económicas y las pérdidas económicas en empleo, y no para las empresas más grandes, para las más pequeñas, que son las que no pueden subsistir ni siquiera un par de días sin vender su producto porque viven al día. Y yo creo que el grave error de esas convocatorias eh, fue... Que polarizaron a la población, yo creo que la población tenía muy claro, ok, ya fue la elección nos gustó o no nos gustó el resultado pero el 14 de enero cambian las autoridades, pero esto, lo que hizo fue polarizar a la sociedad sin contar las, los daños que hubo, las pérdidas, muertos que hubo, yo creo que fue una situación, y sigue siendo, porque hoy volvieron a tapar en Solola, es una situación muy lamentable, y lo que yo he dicho es que tanto el partido semilla como el presidente electo, de alguna manera cargan con un nivel de responsabilidad en esto y tienen que ejercer el liderazgo de decir, ok, quieren manifestar, manifiesten, pero háganlo pacíficamente sin violar los derechos de nadie más, y creo que la, la lección nos podemos ir al 2015 en el año 2015, la población, por medio de manifestaciones, logró la renuncia de la vicepresidenta y del presidente, sin bloquear una calle, sin violarle el derecho a nadie, sin cerrar ningún negocio en contra de su voluntad, sin agredir ni matar a nadie, mucho menos, sino que en manifestaciones pacíficas en las plazas lograron quitar a la vicepresidenta y el presidente. Eso es lo que tuvo que haber sucedido. Tienen derecho a manifestar, pero lo que no tienen derecho es a violarle los derechos a las demás personas y sobre todo poner en jaque y casi secuestrar la economía del país. Eso es lo que no está bien.
1: Yo sí creo que digamos, insistir en que fuimos nosotros quienes convocamos a los bloqueos primero es subestimar eh, digamos, o hacer de menos un descontento generalizado de la población pero por otro lado es una posición incluso racista decir que las autoridades de los pueblos originarios no tienen suficiente autonomía y alguien tiene que venir a decirles qué hacer yo creo que eso está completamente fuera de lugar porque claramente incluso si nos ponemos a revisar todas las intervenciones que tuvimos, nosotros sí fuimos responsables por ejemplo, de pedir el acompañamiento del pueblo de Guatemala a, a presentar un amparo en la Corte Suprema de Justicia y se llenó la Plaza de los Derechos Humanos esa es responsabilidad nuestra pero nosotros no hicimos llamados a bloqueos ¿verdad? y después, en realidad no hay que olvidar que la causa del problema es que se agotaron vías institucionales y el pueblo de Guatemala salió en descontento a de organizarse como pudo habían en ocasiones expresiones de bloqueos pero también habían manifestaciones pacíficas, habían plantones había personas que están ahí frente al Ministerio público Es decir, habían diferentes expresiones de la sociedad organizada que en ocasiones lo hacía porque eligió a un presidente que era de ese mía, pero sobre todo, y el, el clima generalizado, la demanda generalizada era para pedir, la, a exigir la renuncia de la fiscal general y eh, defender la democracia básicamente, independientemente del partido.
0: Sí, Entenderías pero, los
1: bloqueos en alguna circunstancia?
2: No, nunca. No, no los entendería, porque porque no no le encuentro la lógica de violarle el derecho a cientos de miles o millones de personas para buscar presionar a un funcionario
0: público. ¿Y esa posición chavista, digamos, en en Venezuela bloquearías alguna calle. ¿Y qué, qué resultados han tenido?
2: o en, o en, es que no o en Nicaragua. Te, ¿El chavismo sigue ahí? El, 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 en cambio en el 2015 se hicieron manifestaciones pacíficas respetando los derechos de todos los guatemaltecos sin violencia, sin agresiones, sin bloqueos sin violar derechos y, y se tuvo el resultado que la población pero, quería pero, hay pero en, más. Lo que es más, en esta ocasión ya después de 17, 18 días ellos mismos dijeron vamos a cambiar de estrategia ¿por qué? porque la opinión pública se les volteó porque cuando las personas, los papás no pueden ni siquiera enviar a sus niños al colegio o a la escuela obviamente la opinión cambia y yo no estoy diciendo que ustedes son los únicos que convocaron, pero sí convocaron, y ellos también convocaron, y ustedes se subieron. Hay, hay un tuit de, del diputado electo Raúl Barrera de Semía, en donde an, días antes de, la, de, la, de los bloqueos, pone, aquí estamos en Occidente, organizando la resistencia. Ustedes mismos participaron de los bloqueos, caminaron de la Landívar hasta el Centro Cívico y bloquearon en la Séptima Avenida. Entonces, yo, yo no estoy diciendo... Que, que, que ustedes son los únicos responsables, pero sí son responsables de esto y creo que lo tienen que asumir, sobre todo porque ustedes van a ser bancada oficial, partido oficial, y, el, y Bernardo Arevalo es el presidente electo y él ya, aunque no haya tomado posesión, tiene la obligación de representar la, la unidad nacional de alguna manera y lo que dice y lo que hace tiene consecuencias en la vida política del país y tienen que asumir su responsabilidad y amar con liderazgo a que manifiesten, que exijan a las autoridades, pero de forma pacífica, sin violar los derechos de los demás. Al,
0: al margen de, de quién convocó, ¿qué piensas de los bloqueos? ¿Cuál es tu opinión de los bloqueos?
1: Es que, bueno, yo creo que ahí hay una diferencia importantísima con respecto a lo que pasó en el 2015. Y es que en el 2015, además de las expresiones de movilización y descontento en las plazas de todo el país... Sí funcionó las vías institucionales, llegó el antejuicio al Congreso, se votó por ese tema, el sistema de justicia re respondió, la CICIC presentó casos, es decir, este, había un proceso que se siguió por la vía institucional además de las expresiones de descontento. Aquí no, aquí hemos presentado amparos, denuncias, inconstitucionalidades, de todo y lo han ignorado. ¿Y qué pasa ahí? Hay un descontento, hay un agravio moral. El pueblo de Guatemala mira que hay un grupo de golpistas que realmente están encabezando un ataque a la voluntad popular y que ven que las vías institucionales se agotan, pues lo que queda es buscar otras alternativas. Digamos, nosotros no, no convocamos a bloqueos, nosotros convocamos a movilizaciones Pero los pacíficas. Tampoco sí. agradecimos Bernardo salió eh, agradeciendo las bloqueos.
2: manifestaciones cuando ya llevaban como cinco o seis días, seis días es que exactamente sí, las, de bloqueos.
1: Las manifestaciones pacíficas, yo creo que hay que entender esa diferencia, ¿verdad? Porque nosotros, de hecho, no es la primera vez que acompañamos movilizaciones pacíficas. Lo hemos hecho cuando votaron por el presupuesto criminal, el primero que intentó aprobar, Yamate, no Nosotros votamos este, en contra, por
2: cierto, ese presupuesto.
1: Cuando, por ejemplo, estuvo las movilizaciones del 2015 en contra de sacar a las sigues, es decir, hemos estado presentes en movilizaciones pacíficas. Pero yo creo que hay que entender que si se agotan las vías institucionales, por algún lado se va a canalizar el descontento social social, se convoque o no, porque yo este no es en realidad un movimiento que una élite convoca al pueblo de Guatemala y obedientemente va a algún lado, realmente son expresiones genuinas, ¿verdad? No todas eran incluso parte de eh, autoridades eh, ancestrales o los pueblos originarios, eran organizaciones barriales, ¿verdad? Vecinos de alguna zona en la ciudad que decía yo ya estoy harto de estos corruptos, de estos golpistas, no quiero que eh, mi, mi voto en las urnas sea irrespetado, ¿verdad? Y yo creo que hay, hay formas... Sí. Y al margen, perdón, al
0: margen de el estar en contra, que lo has dejado muy claro, ¿entiendes, eres empático con esa sensación que claramente sí tiene cierta gente? De que les van a robar las elecciones y de que se siente como una angustia de que van a intentar revertir los resultados, que no asuma Arevalo, que te impongan una lista de tres donde no se sé, va a estar Conde y Sandra y vete a saber quién más y, y ese luego. tipo de cosas. No, yo no, no, <risa> tengo 38 años, no puedo pero no. Bueno, no, y, y porque no eres golpista, ¿verdad? No, no solo porque ah, tengas 38 no. años. Esperemos que no. <ríe> no. <ríe> es que lo has dicho así como, bueno, no, es que a mí me lo ofrecieron, pero les dije, no, hombre, no. No, todavía no, me no, si me no, aguantan no, dos años, no, no. No, no yo, yo creo que la, la
2: población tiene una frustración producto del desastre de gobierno que hemos tenido en los últimos tres años y diez meses, pero este gobierno ya se va le quedan dos meses a este gobierno para que se vaya y no regrese, ¿ya? Entonces yo creo que tenemos que respetar los tiempos institucionales, agotarlo todo, y aunque se hayan agotado, aunque te dé la razón de tu argumento de que se agotó todo, eso no justifica violar el derecho de millones de personas, hombre. Lo que eh, eh, Tenemos que entender, y esto, y esto es algo, es una generalización, pero tiende a ser correcta, sobre todo con grupos de izquierda, que creen que su ideología tiene una superioridad moral que está por encima de la constitución, por encima de las leyes, por encima de los derechos individuales y que de alguna forma el fin justifica a los medios. ¿Por qué? Porque mi objetivo es tan moralmente superior que entonces yo tengo el derecho a violarte tus derechos o violar la ley o violar la constitución para alcanzar mi objetivo. Y eso es absolutamente terrible y peligrosísimo en un estado de derecho, porque aquí pueden manifestar lo que quieran, y pedir lo que quieran, la renuncia del presidente del Congreso, los magistrados, la fiscal, de quien quieran, pero háganlo sin violar los derechos de los demás, y yo creo que, que, que Semía tuvo la oportunidad de salir a de decir, gracias por las manifestaciones de apoyo, pero no bloqueen a los derechos de los demás, vayan a manifestar a todas las plazas del país si quieren, y quédense ahí seis meses, un año, lo que quieran, pero no violen los derechos y creo que eso hubiera sido una postura de mostrar liderazgo y hubiera sido una postura de mostrar unidad nacional en su momento.
1: De hecho, yo creo que hubo una posición que me parece incluso ser muy responsable que tuvo el presidente entrante Bernardo Arevalo, que fue... Ah, cuando vio que fracasó el intento de diálogo, que fue una gran ficción de parte de Yamatei con la OEA, etcétera, y que solo engañó eh, al pueblo de Guatemala en general y en particular a las autoridades indígenas, y fue bueno, hago una convocatoria a todos los sectores económicos, sociales y políticos para que encontremos rutas de salida a esta crisis aunque no fuera su responsabilidad aunque él ni siquiera haya convocado él obviamente este es más bien víctima del intento golpista eh, y en ese proceso es que estamos ahorita, pero eso no le correspondía no le correspondía a él en ese momento, yo creo que fue una posición responsable reconociendo además que el tema de los bloqueos generaba descontento en ciertos sectores del no, gobierno. en la mayoría
2: Samuel en la mayoría de la población que estaba encerrada, que no podían abrir sus negocios, no podían trabajar, no podían mandar a sus hijos a la escuela, o ir a los hospitales, la mayoría de la población.
1: Pues bueno, yo creo que lo responsable era hacer una mesa de diálogo para encontrar soluciones de fondo a la crisis y no simplemente reprimir como lo quiso hacer el presidente Yamatei y todo el grupo este de golpistas para reprimir con violencia, ¿verdad? Que además la Corte de Constitucionalidad eh, tuvo algún tipo de, de
0: complacencia ahí que me pareció completamente irresponsable y fuera de lugar. Les veo... Un poco tensos a nuestros amigos diputados, entonces es un buen momento para recordar que eh, nada mejor que tomarse un traguito para relajarse y si se van a tomar un traguito, acuérdense, siempre tomen su party smart. Si van a eh, beber, aunque sean dos copitas de vino, aunque sea de una forma muy moderada, tómense su party smart, espérense, eh, digamos, beban agua, por supuesto, y esperen que al día siguiente no van a tener las mismas consecuencias, ya con la edad hasta dos, dos copitas te pueden sentar un poquito incómodas, eh, que hubiesen tenido si no se hubiesen tomado su smart Están protegiendo su hígado a largo plazo y están evitando incomodidades a corto plazo. Pueden comprarlo en supermercados, en farmacias. Eh, es una cajita, 10 eh, pastillitas, accesible, eh, party smart eh, yo creo que es la mejor opción de salud y de comodidad tenemos solo este escenario, imaginémoslo llega y, y le sale la jugada, que, que los tres sabemos lo digamos explícitamente o no los tres sabemos que el presidente está intentando hacer ¿no? eh, y, tú lo, y tú fuiste el primero que lo anunció eh, en, ese, en ese tweet del 11 de julio eh... Resulta que les, les sale, entre no sé, no sé exactamente cómo, pero la CC les da la razón. Eh, eh, resulta que, que des, digamos, eh, meten preso a Bernardo y tienes una terna propuesta por Alan Rodríguez de eh, eh, Conde, Sandra y no Zurich. sé quién. Y, no, o Duay, no sé, algo así. <risas> ¿En ese escenario entenderías que la gente le quedaría solo... Salir a las calles, hacer algo que de verdad moleste, no solo irse a las, a las plazas. ¿O ni así lo justificarías? Es que en no, un escenario es, así.
2: Es que yo no puedo justificar la violación de los derechos de los demás, hombre.
1: Un golpe de Estado es una violación de derechos de los demás. Pero es que yo no y, creo yo que yo es creo un que golpe hay un de, estado. de
2: Estado. Es que yo no creo que es un golpe de Estado. Es un fraude electoral. Bueno, en ese, de ese, tipo, escenario, en ese escenario, de, de tipo ponemos yo, yo una persona veo, que no votó nadie. Yo veo cas Casi totalmente improbable no, 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 ese escenario. Creo o sea, que los tres lo, veo, los la, tres lo
0: vemos así. Te, te estaba pidiendo un ejercicio de imaginación.
2: Sí, pero lo que pasa es de que depende de muchos elementos. O sea, lo que yo dije anteriormente, yo no creo que hubo fraude, pero si me comprueban lo contrario y queda evidente ante la población que lo hubo, entonces las posturas no solo nuestras, sino que creo que la población en general sería distinta. Ahora, si no se comprueba nada y realmente ni siquiera sacan un caso o no se comprueba o no queda claro y sucede eso creo que sí se puede salir del control la situación. Uh -huh. No quiere decir que esté de acuerdo, pero se puede salir del control. Pero yo creo que en este momento se hablan muchas cosas, se especulan muchas cosas y lo que tenemos que tener es cabeza fría y tener cierto nivel de sensatez y prudencia con las cosas que hacemos y las cosas que decimos.
1: También yo creo que no hay que ser ingenuo y, o cómplice verdad en decir que bueno, a lo mejor y no les va a salir porque sí que tienen esa intención. El presidente Yamatei tiene esa intención, eh, Consuelo Porras, Curruchiche, el juez Orellana tienen esa intención, si no no lo estarían haciendo, no estarían empujando hasta niveles irracionales en el que claramente meten a un caos absoluto al país completo, donde ya hubo un resultado, es que lo más ridículo de todo es que ni siquiera fue una elección cerrada, no fue 51-49, fue una diferencia de 60-40. Bueno, pues están hablando de
2: la primera vuelta, no. más que todo. Más
0: pero de todas formas, bueno, la, de, es la, es la decir, primera vuelta son 220 mil votos. Ahí, diferencia sí, claro, de la bastante,
1: claro, de la, la de la MUNI, por ejemplo, sí. bah, ahí se puede meter alguna duda, pero la de la presidencia fue claramente con ventajas y con una
0: diferencia sí, importante. Sí. Si te dicen que la MUNI hubo fraude, ¿cuál sería tu postura?
2: Pues que Si comprueban que hubo fraude, pues tendremos que ver las evidencias y ver qué sucede. Pero tú
0: tienes las actas. Sí, claro. sí puedes afirmar Claro, que no pero por eso
2: yo no quiero especular porque no tenemos la información. La, la información que tenemos hoy a la mano es que no hubo fraude. ¿Qué va a suceder en las próximas semanas o meses? Si es que sucede algo, porque igual estamos especulando, entonces tendremos que ver eso en su momento.
1: Hay algo importante aquí también y es que secuestraron las actas ahí pueden manipular como se les dé la gana. Este, Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque eh, si quieren presentar un caso, también hay que desconfiar de lo que se presente después de secuestrar las Pero actas. Tienes, tienes actas. Pero tienes actas
0: por blockchain. No, claro. Es imposible y, sí. y además sí. tenemos copias y tenemos claro, los fiscales. Es. Claro. O sea, siempre no, se quedan con yo, copias. Yo,
1: pero lo que digo es que no hay que subestimar también el intento de montar, eh, digamos, espectáculos en los que quieran argumentar una cosa y después no decir que efectivamente había manipulación de los votos. Es decir, no hay que subestimar ni ser ingenuos en que realmente hay un intento y por eso se fueron a llevar con violencia las actas.
2: Claro, pero, pero yo creo que tenemos que esperar a que las cosas sucedan y no actuar preventivamente bloqueando todo el país porque asumimos o creemos que va a pasar tal o tal situación. O sea, para mí es pues, casi relevante que se hayan llevado las actas. Se vio muy feo, pero es casi relevante porque las elecciones ya están certificadas y, la, y las credenciales ya le fueron dados a los candidatos. Ustedes mismos han dicho que están 100% seguros que van a tomar posesión. El mismo Ministerio Público ha puesto publicaciones en Twitter diciendo que la investigación no va a cambiar los resultados porque ya fueron certificadas, porque ya dieron las credenciales. Pero, pero eso es la razón por...
0: todo, menos en los últimos. No, último. no sea, pero, es que, que es... El Ministerio... pero es que eso
2: lo han publicado oficialmente. Sí, pero de todas sí, formas... Sí. Y al final, la, la decisión, en todo caso, de voltear los resultados de la elección... No es del Ministerio Público, es del Tribunal Supremo Electoral.
1: Sí, pero de todas formas ellos pueden decir eso en un tuit y después mandan una carta a la Junta Directiva del Congreso y nos suspenden la bancada en el Congreso. Es decir, ya lo hicieron. Así lo hicieron, con una resolución completamente ilegal de un juez recusado. ¿verdad? Entonces, ahorita ya no estamos hablando de legalidad. Este es un, un tema político con claros objetivos de evitar que cambiemos de régimen.
0: Eh, ¿Ustedes dos se conocieron en 2019 o se conocían de antes? No,
1: en el Congreso. Ya se conocía en el Congreso. De hecho, antes de entrar, unos meses antes de entrar a la primera legislatura que tuvimos, porque teníamos incertidumbre sobre la eh, que le iban a dar posesión a Lucrecia Hernández Mac en ese momento, eh, y Álvaro era presidente del Congreso, esa fue... Sí,
2: tal vez sí, aunque creo que lo conocí antes, en el 2016 cuando estabas estaba en el tirar, Congreso presionando, a la, a la presionando para que se cambiara la ley la orgánica de de del MP y no poder destituir a Telmaldana.
0: Maldana. Afuera del Congreso en el 2015. Por cierto, ¿te arrepientes de eso? Porque sí te han sacado un tuit de, de ese día, de esa época. ¿Te arrepientes de haber apoyado esa reforma del, del MP? que tan, digamos, polémica es ahora? Sí, de hecho, hoy pedimos que se componga
1: ese tema. Hoy en Jefes de Bloque, este, creo que fue... Es, no hay que tomar decisiones, digamos, con respecto a esos temas si no se piensa en largo plazo. ¿verdad? Yo creo que, en todo caso, digamos... ¿Y eso es lo, lo que pasó otro, en ese momento? Este, yo creo que sí, ¿verdad? Había mucha, mucha incertidumbre sobre el tema, porque además, digamos, sí había un claro interés de parte de, de Jimmy Morales de sacar al Tel Maldana solo por objetivos políticos.
0: ¿Verdad? y, y eso En 2016, es ¿no? No, y todavía eh, no. En 2016. Ahí estaban de unión, hecho, unión, de unión, hecho unión en esa mujer. época se iban a las conferencias entraba Jimmy a, la conf a las conferencias claro. de prensa de la de la de la CICI. no, la relación en 2016, medias, o sea, no. como en el 2017 era, era en, en, en esto fue, creo que en febrero exacto marzo. era en febrero de 2016 Llevamos un mes en el Congreso el choque de verdad vino en 2017 un año después si sí. sí, ese mismo año eh, a, alargó verdad, alargó sí. eh, un año antes de lo que debía alargó no eh, ellos estaban tratando
2: de blindar sí. anticipadamente que claro, había un problema también de que de forma muy discrecional los presidentes sí. quitaban a los fiscales y generales eso, y les restaba eh, la institucionalidad eh, de, de, del, del Ministerio Público. Y, y, pero yo sí quiero... Que, y eso es un valor en sí mismo. ¿eh? Sí, pero creo Para mí es, es importante, más importante,
0: y lo digo, queriendo yo personalmente fuera, me gustaría ver fuera a Consuelo Porras, pero es más importante proteger a la, a la fiscalía que, que, que dejar abierto que un y sobre, político y, lo pueda no, quitar claro. sobre todo Pero es que es que,
1: yo creo que lo que pasa es que no hay fue Muy la mejor, forma de hacerlo quizá yo creo que nunca hay que hacer reformas con parches, ¿verdad? Como quieren hacer, por ejemplo, la ley electoral y llenarla de parches, como querían hacer la ley de contrataciones, de la reforma a la ley de contrataciones del Estado y quitarle una cosa para que sus alcaldes tuvieran más dinero. Es decir, yo creo que siempre cuando se discuten eh, reformas legales hay que tener un sistema que respalde esa reforma y no simplemente ponerle parches o quitarle cosas eh, arbitrariamente, ¿verdad? Hay que pensar en las consecuencias pero, sistémicas.
2: Pero yo siento que hacer esa reforma en este momento es un parche, porque yo creo que ahorita no hay suficientes cabezas frías como para tener una discusión seria de, ok, discutamos si, si tiene que haber algún mecanismo para remover al fiscal general, no, no, que, no que no sea tan fácil, porque tampoco sea imposible, digamos. Esa conversación se puede tener más adelante, pero en este contexto, en esta coyuntura, creo que es imposible tener esa conversación. Y yo, por, por experiencia de la legislatura, sobre todo anterior legislar coyunturalmente y sobre todo en medio de una crisis es un grave error.
0: ¿Lo dices por el por 2017 y lo por
2: nación. Sobre todo por el 2016. Que se, por ejemplo, esta ley del MP, por ejemplo, la ley electoral que se, se legisló bajo presión o en su momento las reformas constitucionales que trataron de aprobar o la ley de la carrera judicial, digamos, son, son leyes que se, se hicieron y se reformaron con mucha presión en una coyuntura para algo muy específico, y creo que eso es un error. Yo creo que ahorita no podemos entrar como Congreso a discutir un tema tan importante como ese, porque va a tener consecuencias para futuro. Es que y eso ya nos pasó. Estamos pagando las consecuencias de los errores del pasado y no deberíamos de cometer el mismo error.
1: Yo creo que si hay un momento para tener una discusión con un alto interés en el tema, puede ser este una buena oportunidad. Y el Congreso creo que puede tener la oportunidad de conocer esta eh, propuesta de reforma y abrir una discusión nacional precisamente sobre esto, para que no sea un parche, sino que se pueda entender miren, aquí hay un problema de inmunidad absoluta, porque ¿qué pasa si un narcotraficante llega a ser fiscal general eh, y empieza a conducir el monopolio de la investigación penal? No se puede destituir de ninguna forma y él mismo no se va a investigar, y ahorita tenemos el caso de una persona que está encabezando un golpe de Estado. Entonces yo creo que sí hay que tener una discusión racional sobre el tema. Ahorita tenemos esta propuesta, el Congreso podría Entrarla a leer mañana mismo, mandar la comisión y a partir de eso iniciar una discusión nacional, digamos, con las consecuencias sistémicas que pueda tener este tema. Y vemos las consecuencias no intencionadas que se tuvo con esa reforma.
2: Yo, yo, yo no creo que haya condiciones, condiciones para tener esa discusión. Uh -huh. Honestamente, no lo creo que lo
0: haya. ¿Y, y quieres además ahora ese poder en Yamaté? ¿Qué cosa? Y la capacidad de, de empezar la conversación. Claro, es que habría que ver cuál es el mecanismo exactamente. Pero, Exacto, es pero que yo si creo quieres, que
1: hay que buscar que,
0: formas. ¿verdad? Si se quiere porque volver al ser... modelo anterior, se sí, llamate que tiene que. Pero que... puede ser
1: llamate y puede ser un contrapeso en el Congreso, con un, es decir, pueden haber mil formas de Bueno, poder sí, hacer, sí, ¿no? No,
0: Porque
2: digamos, record, recordemos que la constitución dice que el presidente puede remover al fiscal general con causa justificada. Uh -huh. Entonces no es el Congreso el que lo, lo puede quitar, este, sino no, que es, es el presidente. De hecho, por,
0: es el presidente porque es el presidente que no lo nombra. Claro. Uh -huh. Entonces el presidente que lo puede remover, sí, pero el mecanismo. Que para se, poder justificar la causa. Lo que se causa. hizo en la ley es ponerle una condición imposible de cumplir <risa> para poder eh, remo removerlo. Pero sigue siendo el presidente quien lo remueve. De todas ¿no?
1: formas, sí. esta podría ser una discusión que tenga el Congreso. También podría ser un tema que resuelva la Corte Constitucional. Constitucionalidad. Creo, creo, que, creo, creo que, que, que ya resolvieron ese, que, esa amparo.
2: Sí, pero creo es que que es, ya la, ese es el problema. La, la, que la rechazaron tampoco...
0: provisionalmente, pero el fondo no, no, yo claro. creo que lo pueden lo Digamos, pueden si no directo. suspendió provisionalmente,
2: pero dieron audiencia 15 días, una cosa así pueden sí.
0: resolverlo dentro de cuatro años. O sea, claro, eso pero, esas, pero, esas inconstitucionalidades... Eh, tienen pero busquémosle ser salidas
2: institucionales a las cosas, ¿no? Porque yo sí creo que es un parche eso. Yo creo que es un parche y creo que no hay las condiciones suficientes ni las mentes suficientemente tolerantes y frías en este momento para tener una discusión tan importante y con tantas consecuencias en este
0: momento. La pregunta que les hacía antes de, de si se conoció en 2019 es eh, se empezaron a llevar bien porque confiesen que se llevan bien y que, y que de vez en cuando se toman ahí su cafecito. O tienen que conocer tal. bien al enemigo. <ríe> Pero, eh, ¿fue quizá les ha unido el hecho de que los dos están en contra de, de la administración del presidente Yamate? ¿Eso ha sido una, algo que les ha acercado de alguna manera?
1: Pues, no, no estoy seguro si, si eso fue así. De hecho, este, en ocasiones han... Ha, ha habido votos que yo he cuestionado muchísimo, formas de conducción, incluso cuando tuviste la presidencia del Congreso completamente complaciente a Jimmy Morales, con gente como Felipe Alejos, ese tipo de cosas este, totalmente inaceptable. verdad yo, De hecho, eso generó un descontento social en el que yo fui partícipe en movilizaciones afuera. Pero también creo que es momento también de encontrar puntos comunes. verdad Yo creo que por lo menos el reconocimiento de que nuestras diferencias, que son claras, las resolvemos en democracia, es algo a favor.
2: Sí, yo, yo, yo pensaría que, que no es una cuestión de de bandos, digamos, en el sentido de, ah, si pensás distinto a mí no te voy a hablar, al final en el Congreso somos 160 diputados y mi voto vale tanto como el de Samuel o el de cualquier otro diputado, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo y las decisiones se toman con 81 votos entonces al final tenés que hablar con todo el mundo y eso no quiere decir que estemos de acuerdo lo que yo sí he tratado de hacer y en el Congreso hablo con casi todos los diputados honestamente, no importa de qué partido sean no quiere decir que estemos de acuerdo Creo que somos claros cuando decimos estamos de acuerdo con eso y apoyamos y cuando decimos que no es no. Yo creo que eso nos ha generado respeto con todas las bancadas o casi todas las bancadas. Y esa ha sido la forma de actuar, de actuar nuestra. Complaciente, no. Lo que pasa es de que en la, en la presidencia nuestra, obviamente era un contexto en donde tenías una avalancha de CICIC sobre todo encima del Congreso. Y lo que había era una claridad de ideas y una claridad de, de acción de decir lo que está haciendo esta gente es absolutamente ilegal, viola la soberanía de nuestro país. Y lo que hicimos fue atrincherarnos en contra de lo que considerábamos una amenaza, no contra nosotros, una amenaza contra el país y la soberanía del país. Y yo creo que la mayoría de ustedes, aunque no lo digan públicamente, pero en privado, reconocen que la CICI cometió abusos, cometió ilegalidades y se le fue la baranda. Al final de cuentas, y sobre todo a Iván Velásquez, se le fue la baranda. Él se creyó el rey, se creyó el dueño de Guatemala, el monarca de Guatemala, y eso destruyó esa, esa institución, eso es cierto. Y en privado estoy seguro que lo hablan, aunque no lo digan en público, pero es cierto. Entonces lo que había no era una complacencia con Jimmy Morales ni con el gobierno, sino que lo que había era una claridad de que esta institución tenía una... Una agenda ideológica impuesta cometiendo abusos e ilegalidades en contra de los que pensábamos diferente a ellos.
1: Pues a mí dice me dio, privado, ¿no? ¿no? a mí me dio risa. <risa> a mí Amén, me dio, dice. Samuel. A mí me dio risa que un Arzu acusara a monarca de otra persona, a Iván Velázquez. No, de
2: hecho, lo, de hecho, mi papá fue el político más exitoso en democracia que ha tenido el país. Más elecciones ha ganado, perdió y ganó. Reconoció el de, eh, resultados cuando perdió, le robaron una elección, literalmente, en el golpe de estado del 82. él ganó, la municipalidad hubo golpe y no lo dejaron asumir. Él era una persona absolutamente democrática.
0: ¿Qué era la era eh, quién asumió? fue el chino
2: eh, eh, era como, le, a él le ofrecieron ser como una especie de intendente de la ciudad de Guatemala bajo la Junta Militar, mi papá no aceptó, a pesar de que había ganado la elección y el Chino Lee
1: sí. Sí, triste para, para la ciudad de Guatemala
0: pero bueno
2: sí el chino le dice triste
0: responde dices que, que abusó eh, eh, Iván Velázquez o no lo dices en, en, en círculos eh, privados es que no yo no yo no creo que haya sido eh, esa
1: la, la, el motivo digamos en realidad sí había un descontento profundo y además yo creo que hay una confusión de soberanía en donde se dice que bueno de repente que se yo hay una conspiración globalista que trae un montón de agendas ocultas la soberanía recae en el pueblo de Guatemala claro. y había un claro reconocimiento al trabajo de la CICIG al combate de la corrupción, a lo que estaba haciendo el Ministerio Público en contra de un gran grupo de corruptos que además se, se lo desnudó, es decir se puso de manifiesto quiénes eran los actores, de qué manera operaban algunos incluso salieron reconociéndolo públicamente, es más yo creo que a partir de eso que se hizo, estamos viviendo hoy eh, el cambio de régimen que fue refrendado en las urnas y yo creo que eso es muy positivo para Guatemala nuestro enfoque y digamos mi enfoque particular es que creo que combatir la corrupción no tiene que enfocarse en lo penal, en la persecución penal, sino que en reformas sistémicas institucionales y poner todos los incentivos para que no se cometan actos de corrupción, profesionalizar el servicio civil por ejemplo como una de las grandes variables y no necesariamente la persecución penal como el gran eh, objetivo ¿verdad? entonces yo creo que ahí hay una diferencia de enfoques con Iván Velázquez, yo no creo que él eh, o sea, estoy en, en contra totalmente de decir que él vino y se creía el monarca de Guatemala y este tipo de
0: cosas. ¿verdad? Concretamente para este gobierno, digamos, que es como empecé, yo intentando generar una pregunta para, para acercarles y ustedes automáticamente tomaron la decisión de decir no, no, no estamos de acuerdo o, o eh, diferimos y tal. Pero concretamente en este gobierno, ¿qué es lo que... ...salió mal, o sea, ¿en qué momento se jodió Perú... ...como dice, como dice Vargas Llosa... En, eh, ...al comienzo de su novela? O sea, ¿qué hizo Yamatei... ...que eh, sea distinto... ...a lo que hizo Jimmy Morales... ...y que lo... ...digamos que lo convierte en un personaje tan nefasto... ...como lo que acabas de decir?
2: Yo, yo pienso que todos los gobiernos... ...tienen sus luces y sombras... ...no se le puede decir que todos los gobiernos... ...que algún gobierno hizo todo mal... ...yo creo que en términos de políticas económicas... ...por ejemplo no hizo daño, digamos, a la economía del país, daño no hizo. Yo creo que el error tiene un, tiene un problema de origen, creo que es la personalidad del presidente. Yo creo que él es una persona que cree que todo lo sabe y todo lo puede y por lo, gente, y por lo tanto se rodea de gente incompetente. Y creo que para formar un gobierno exitoso, tener un gobierno exitoso, se tiene que formar con gente capacitada, incluso que sepa mucho más que el presidente en sus ámbitos pero ese tipo de personas y personalidades les gusta rodearse de gente que no los cuestione, que les diga que sí a todo, porque los que saben todo son ellos o creen que ellos saben todo. Entonces yo creo que hay, una, hay un alto nivel de ineptitud en la conformación del equipo de gobierno y segundo, la corrupción rampante. Es decir, y uno de ustedes se recuerdan el, el presupuesto del Estado del último año de Jimmy Morales fue de 81 mil millones de quetzales. Y ahora el que va a ejecutarse mía va a ser de 124 mil, es decir, casi más de 40 mil millones de quetzales más en cuatro ¿El años. Este,
0: ¿El de este año? Eh, el de este año
2: estaba vigente: 118 mil millones.
0: 118, o sea, les aumentaron 6 seis, seis, eh, millones. 6
2: el, para, el, para el pues si sí, sí se aprueba, 8, obviamente, sí, el, sí, sí. el dictaminado. Pero yo creo que la frustración de la población es precisamente de ver la cantidad de dinero que se está recaudando, porque la SAT hay que reconocer que ha recaudado muchísimo sí. dinero, pero imagínense, hace cuatro años con un presupuesto de 81 mil millones de quetzales y la meta de recaudación para el próximo año es de 98 mil millones. Hubiéramos podido cubrir el 100% del presupuesto con recursos propios sin endeudamiento y todavía hubiera sobrado en cuatro años. Entonces yo creo que la frustración de la población con el gobierno es legítima, creo que la tenemos todos, pero gracias a Dios ya se van, ya se van y es algo que tenemos que, que ver, que primero que efectivamente se vayan, pero entender que... <risa> Las, los problemas se resuelven en la alternabilidad del Aunque poder en una democracia.
0: 39 diputados. ¿Cómo? ¿Treinta no, no, treinta pero, pero la población cuarenta. los
2: eligió. Mm. Y tan legítima puede ser la elección de Bernardo Arevalo y Karin Herrera como los diputados sí, sí, sí. que son 40. A mí tampoco me gustó que vamos a ganar a 40 diputaciones. Pero las ganaron. Pero el, y es decisión el, de la población.
0: La pregunta es, ¿si ¿sí has visto a Yamatei en este ejercicio de comprar votos en el Congreso?
2: Pues yo no lo he visto. Pero, a él. Digamos. Yo no estoy metido en eso. Nosotros votamos como se nos da la gana en dada el Congreso.
0: Tu, Dada tu comprensión de cómo, es, cómo funciona la, la disciplina eh, de voto partidario en Puedo el Congreso. tener sospechas. Sí. Pero, Serias, digamos. <risa>
2: sospechas. <risa> Entonces, yo no voy a salir a acusar. <risa> es... no Porque sería irresponsable de mi parte de acusar si no me consta que al, al, se sentaron dos diputados y les dieron un paquete de dinero. No me consta. A mí nunca me han ofrecido porque saben que nosotros no votamos de esa manera. Y por eso nos respetan. Y a veces votamos a favor, a veces votamos en contra. De hecho, por la única junta directiva que nosotros votamos de, de, en esta legislación, fue por la primera. En las otras tres no votamos. Por los presupuestos solo hemos votado uno. No hemos votado ninguna ampliación presupuestaria. Los únicos préstamos y endeudamientos que votamos son los del año de pandemia, que ahí casi que fue unánime en el Congreso la votación. Entonces, nosotros no hemos votado por ese tipo de cosas que al gobierno le interesan. Hemos votado otras, por ejemplo, la ley de leasing, por ejemplo, me parece una buena ley, o hace poco que en el Congreso, y creo que ustedes votaron también, sí, leasing, por la, por, no, ¿sí? pero por la ampliación de, de lo que reciben los autos mayores. Por ah, ejemplo, sí. es una propuesta del Ejecutivo y votamos casi por unanimidad todas las bancadas de derecha o izquierda. Entonces, yo creo que una votación no te hace ni cómplice, ni socio, sí, no, ni no. aliado, sino que es... Yo te estaba preguntando
0: porque... porque... Dijiste corrupción. Si sí. digamos, mi pregunta era si lo habías visto más cerca de ti o, o si lo o, o cuando hables de corrupción pues, a yo, qué te referías. Yo creo que la
2: gente cree que toda la corrupción
0: sea en el Congreso. No, no, no. no.
2: La, no por eso. pero, pero, pero Te lo, estaba preguntando
0: sobre y, esa que puedes haber visto potencialmente. Pero no, no, no la he visto. Uh -huh.
2: O sea, puede ser. Sospecho que sí, pero no me consta porque yo no estoy metido en eso. Pero la corrupción grande se da en los ministerios. No Ahí es el donde Congreso. sí ves. El, el presupuesto del Congreso es menos del 1% del presupuesto total. Los que ejecutan la mayor parte del presupuesto, ochenta y pico por ciento del presupuesto, son los ministerios. Ahí es donde se da la corrupción en el Ejecutivo. No quiere decir que no hayan diputados que participen de eso, pero ahí está. Y eso es lo que me molesta cuando atacan tanto al Congreso, porque por estar viendo las hormigas les pasan los elefantes al lado. Lo
1: que pasa es que sí es bien responsable, ¿verdad? Porque cuando se aprueban. Yo lo he visto, digamos. Eh, cuando se aprueban presupuestos, se hacen audiencias... Eh, llegan los ministros en general, la verdad es que ahí no se discute el dictamen, sino que solo van a escuchar, y hay algo curioso cuando llega el ministro de Comunicaciones, ahí llega la Comisión de Finanzas completa y casi todos los diputados de todas las bancadas a ponerse de alfombra total, porque saben que él es el que reparte el dinero en forma de obras, uh -huh. por eso nosotros nos opusimos a cada uno de los presupuestos, porque ahí siempre había asignaciones que o eran opacas o sabíamos que tenía proyectos que iban para ciertos constructores de amigos de los diputados, ese tipo de cosas, ONGs de diputados, y que eso, ellos con su voto estaban avalando corrupción, así transparente y descaradamente. Pero también uno, uno puede intuir, por ejemplo, la primera votación de la Junta Directiva cuando algunos de la UNE vienen y votan por Alan Rodríguez, es decir, la primera votación. Es evidente que ahí hubo algo más que simplemente... ah yo creo que Alan es un gran tipo y por lo tanto va a darle mi voto.
0: Es un no, gran ¿verdad? líder. Sí, pero por supuesto
1: que no. ¿sí? Además, o esa imagen en el de Alan
0: con el, con el teléfono. Cuando está llamando. O sea, esa imagen claro, de Alan es, es absolutamente claro, mítica.
1: ¿verdad? Claro, totalmente. Si eso pasa, ahí se ve, es evidente. A nosotros, obviamente, pues tampoco es que lleguen y nos ofrezcan cosas, pero uno lo mira. ¿verdad? Uno no puede ser ingenuo y decir que ahí no pasan cosas. Y eso, lo que se aprueben esos presupuestos, después se va a los ministerios este, para, para poder ejecutarse. Y y esa asignación vinculada a
0: corrupción definitivamente. Mira, y es mucho presupuesto el que se ha aprobado.
1: ¿Cuál? ¿El de ahorita? Pues
0: estos años. Y, el, y, el, y el, el, lo último son 124. Es que es, es demasiado
1: cuando no tienen idea qué van a hacer con ese dinero. Porque no, no llegan y presentan un plan. Miren, aquí vamos a reducir 5% de desnutrición infantil. Vamos a aumentar el crecimiento económico en 2% y además vamos a generar 2 millones de empleos. Eso no es lo que llegan a decir. Ellos llegan y lo que piden son obras. 3 mil millones más para ampliación de infraestructura. Y se caen los puentes, se, se abren hoyos en la carretera, eh, está colapsado el país y sabíamos que ese dinero iba a ir para campaña. ¿verdad? Entonces, ¿mucho para qué o poco para qué si no tienen un plan? ¿verdad? Ahora, si tuvieran un presupuesto y dijeran estos son los resultados que vamos a dar con este dinero, entonces ahí se puede evaluar. Pero no, no es así. Si tenemos... Un, una mafia realmente eh, dentro de las
0: instituciones públicas que destruye no solo por corrupción, sino que por incompetencia. Hay algunos que están diciendo que les dejan eh, como trampas en el presupuesto. Tú, como tú que estás en esa comisión, como Es lo que estás dejan,
1: dejan candado. A mí, hasta hoy, me dieron el dictamen. Yo lo pedí ayer en la comisión de finanzas eh, porque tenía que leer antes de votar. Y nadie más que yo votó en contra y los demás a saber ni en qué espacio leyeron esa, esa comisión, ese dictamen, perdón, a saber ni qué negociaron porque nunca pude tener en mis manos el dictamen para saber por qué estaba votando. Entonces yo voté en contra. Hasta hoy logré verlo. Lo estoy empezando a revisar porque encima son más de 100 páginas, ¿verdad? Ellos no, en 20 minutos que votaron, no revisaron ese dictamen. Este, hay algunas cosas que creo que están mal hechas, que son inadecuadas, como por ejemplo la asignación precisamente a ONG's. Algunos candados que dejan para obra pública, este, entre otras cosas, ¿verdad? Que yo, eso no fue lo que pedimos. Y, por supuesto, el aumento de más de 300 millones al Ministerio Público. ¿Tú
0: cómo estás viendo, el, o cómo están viendo ustedes el, 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 ese dictamen?
2: Pues, yo, yo lo que siento es que, que la futura bancada oficial de semilla debería estar agradecida con el gobierno y la Comisión de Finanzas de haberles dado un presupuesto de 124 mil millones de quetzales.
1: Pero vieron el dictamen ustedes, Claro. ¿Por qué está Lázaro? Bueno, yo
2: no soy de la Comisión de Finanzas, pero el dictamen varió muy poco de lo que presentó el Ejecutivo. Ah, no, o sea, se fueron radiacuaciones claro. internas, pero no varió, o sea, el techo no varió, por ejemplo. Pero yo me recuerdo, por ejemplo, en el 2016, o sea, perdón, en el 2015, cuando le aprobaron el presupuesto al presidente Morales en el dos, para ejecutar en el 2016, uh -huh. ni cuadraba el presupuesto. Tenía tantos candados que era imposible ejecutarlo y ellos tuvieron que regresar en enero o febrero del 2016 a pedir una readecuación porque el presupuesto, los números ni siquiera cuadraban, por supuesto que lo hicieron a propósito, pero el presupuesto que le están dejando a ustedes para el próximo año, no solo le agregaron seis mil millones de quetzales más sino que, bueno, aparte que habían pedido 3 mil millones más, pero les agregaron 6 mil millones de quetzales más O sea, casi, casi dieron
0: 3 mil sobre los 6 mil claro, millones Claro, pero ¿no? casi,
2: casi mm. sin candados Entonces, y aparte que ustedes han sido los que más han abogado porque se le pongan candados al presupuesto los últimos tres años y medio, pero pero el presupuesto que les dejaron, o sea, si, si el gobierno o la Comisión de Finanzas hubiera querido de verdad, a atarlos de mano de verdad, le hubieran podido hacer un presupuesto primero, le hubieran podido quitar 10 mil millones. Dejos de subir, le hubieran podido quitar, dejar cualquier cantidad de candados, y no fue así. Yo creo que en la Comisión de Finanzas hubo buena voluntad de, de actuar responsablemente y dejarles un presupuesto que, que, que pudiera funcionarles el próximo año.
1: Totalmente irresponsable cuando quieren votar en 20 minutos un dictamen que no han leído. Perdón, pero por principio eso no es nada responsable. Tuvieron audiencias durante un par de meses donde recibían cualquier cantidad de ministros, de funcionarios, de organizaciones y nunca discutieron el dictamen, nunca discutieron, ah, bueno, sí, como comisión vamos a votar a favor que se le aumente en, qué sé yo, 20 millones de quetzales a tal ONG. Mentira, eso no pasó. Lo hicieron en un espacio opaco, a saber en qué momento, a saber en dónde y a saber con quién, para llevarlo a la Comisión de Finanzas ayer y en un ratito votar a favor sin leer el dictamen. Entonces, no fue responsable. Los montos, a lo mejor, y bueno, es un techo aceptable o qué sé yo. Pero para lo que mandó el Ministerio de políticas. Finanzas sí les parece aceptable. Lo que mandó el Ministerio de Finanzas estaba bien, pero eso no fue lo que se aprobó ayer. Pero las lo razones aprobó... son
2: muy pocas. O sea, lo que pasa es de que lo que les molesta es de que le subieron al organismo judicial, le subieron al Ministerio Público, le subieron al INACIF. Pero es que le subieron a todos los a casi todas las instituciones que van en el presupuesto, le subieron su presupuesto. Pero le redujeron o sea, a salud, con, le redujeron no cierto, a gobernación, le no es redujeron cierto. el claro presupuesto del sí. Ministerio de Educación y Salud está igual. No, es, no, no, es, incluso no, le, incluso le subieron. No es cierto. Le subieron. todos lo revisamos hoy y le, incluso le subieron. Hablas, Entonces, le ¿le subieron, subieron 800 millones es que de radicó, le, 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 le subieron con, ¿con claro?
0: respecto al, a este año o le subieron con respecto a lo que mandó el, el Ministerio?
2: No, le subieron con respecto al que está vigente. Al que está vigente. Al, al Ministerio de Educación le subieron 800 millones y al Ministerio de Salud le subieron 500 millones de que se
1: lo subieron a ONGs. Que no, 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 está, está, en el, está en el relato.
2: rubro del de ministerio. No, nosotros, Le subieron.
1: Lo vamos a, lo vamos a ver re, cuando re, estemos en la reunión. porque el si, lo octubre, viendo pero, la, yo lo estaba
2: viendo en la mañana y sí le subieron. Eh, lo que es más, el Ministerio de, de, de Educación en estos cuatro años subió de 15 mil millones de quetzales a 23 mil millones de quetzales, o sea, 8 mil millones, 2 mil millones por año, pues prácticamente y uno no ve los resultados. Eso es lo que enfurece a la gente y tiene razón. Pero lo que mole les molesta, pienso yo, es que la hayan subido al Ministerio Público. Pero creo que es un error creer que ese dinero va para el funcionario, que, que va para la fiscal general o que va para los magistrados de la Corte Suprema. Es, es dinero para la institución y así hay que verlo.
1: No, definitivamente claro que no. Sí. Es que es una decisión política. dar en medio de una crisis, más dinero a un ministerio que no está dando resultados. ¿Pero no resultados solo, para quién? Es que no solo por el tema del golpe, que claramente está encabezando. Más del 90%, 90 y cuánto por ciento de las denuncias son desestimadas. Eh, no tienen un seguimiento, no se corrige. Hay ningún problema de persecución penal. Es completamente incompetente, más allá de estar encabezando un golpe de Estado. Pero nosotros sí presentamos unas recomendaciones de readecuación que no atendieron ninguna. Nosotros pedimos más para atender el tema eh, de seguridad ciudadana en el Ministerio de Gobernación. No no pedimos para ONG, no pedi pedimos para el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, realmente...
2: No, pero ustedes yo pidieron no veo una ampliación sea... del presupuesto, no pero una readecuación. No,
1: pero si iban a hacer readecuaciones, ahí había una guía para poder hacerlo. Y lo que hicieron fue lo que se les dio la gana.
2: Pero es que igual se les subió. el único De los que yo pude ver, al único ministerio que se le bajó el presupuesto, si no estoy mal, creo que fue al de comunicaciones, porque ellos, al, porque ellos tenían una... Una ampliación producto de los 3 mil millones que se habían aprobado, pero con respecto al presupuesto aprobado el año pasado, se le incrementó. Le bajaron, ahí aparece como que le bajaron, pero realmente le incrementaron porque esos 3 mil millones ya, ya se fueron ejecutados. Le bajaron
1: en, a gobernación, le subieron a ONGs, <risas> le subieron al Ministerio Público, pusieron candados para horas específicas. Es que en realidad es un presupuesto que no tiene sentido. Los montos es una cosa, pero uh -huh. los candados que se ponen ahí, las asignaciones, de verdad a mí me sorprende eh, las asignaciones a ONGs es el bono de retiro para los diputados que no se religieron prácticamente, eso es lo que están haciendo, porque son ONGs
0: que no tienen justificación de estar ahí, y lo hacen todos los años. Bueno, iremos digamos, yo prometo en este programa uh, que vamos a hablar del tema de, 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 de cómo quedó el dictamen y finalmente si se aprueba, porque la otra ves? posibilidad es que no se apruebe, ¿verdad? Y claro. que se quede el de, el de este año. Claro. Yo ¿Y con el de este año vas a estar bien o no? ¿O es quieres más? Igual, igual,
1: nosotros tenemos que operar con el presupuesto que apruebe el Congreso. Este, la recaudación igual va para arriba, ya sea que le pongan la meta o no, igual va para arriba y eso no quiere decir que se están modificando impuestos ni nada porque había esa como duda verdad? sino que realmente igual por inercia de crecimiento económico, por inflación, la recaudación va a aumentar a nosotros le habíamos propuesto una meta, pero si no la aprueba el, el Congreso pues es irrelevante porque igual si se va a recaudar, se va a recaudar ¿Va? Pero se puede operar con el presupuesto que nos den. Lo que queríamos era tener un presupuesto ordenado que priorizara lo que ofrecimos en campaña, que es lo más responsable que se pueda hacer.
0: ¿Quién debería estar en la Junta Directiva del año que viene? ¿Hay algún, el... ¿hay algún multiverso donde ustedes van juntos? No, Difícil. no hay. No. no hay un multiverso donde están juntos en la misma Junta Directiva. No la complicado. veo. No porque la veo. Complicado porque yo creo que hay claras. Mira, has estado con las joyitas. Porque yo
2: creo que Samuel primera, nunca eh. aceptaría ser mi vicepresidente. Entonces, no, no creo. Definitivamente no, no, creo que no.
0: Que no
1: yo creo que hay diferencias ideológicas importantes, una cosa es que coincidamos en ciertos principios aparentemente pero otra cosa es que de verdad tengamos diferencias ideológicas profundas, que yo creo que eso hay que reconocerlo este, pero por otro lado eh, yo creo que lo que sí hay que hacer es intentar permitir que el Congreso tenga condiciones de gobernabilidad con bancadas que tengan votos suficientes para permitirlo si es que tienen interés de hacerlo ¿verdad? pero habrá que explorarlo porque hay más de 90 diputados y diputadas ¿no? en esta próxima legislatura. ¿Pero Semilla tiene que estar en la Junta Directiva? Lo, lo podemos ver como una alternativa. Yo creo que eso no es algo que descartemos. Ahorita no lo hemos eh, platicado con la bancada electa, que es a mm -hmm. quien nos toca tomar esa decisión, pero yo no descarto esa opción.
2: ¿Qué? ¿Hemos hablado algo de
0: junta directiva o todavía no? No, yo no.
2: Yo, Nada. yo en lo personal, lo primero, no tengo ningún interés en participar en la junta directiva. y Bueno, y es... pero vas a tener que votar. Sí, pero yo creo que, yo, por como está con, va a estar conformada la, la próxima legislatura, me parece a mí que va a ser una decisión, o los acuerdos a los que se lleguen en su momento, serán un par de días o horas antes de, de que comience el 14 de enero. Entonces, yo creo que ahorita especular sobre eso es sumamente difícil. Y
1: es larga la transición, falta un montón.
2: Que esa es una reforma a la ley electoral que hay que hacer, por cierto.
0: ¿Cuál? ¿La de el tiempo? El,
2: eh, en el 2016, en esa desastrosa reforma electoral que se hizo, por presiones, otra vez, ¿verdad? los errores que uno comete. Eh,
0: Aunque aquí estuvo Taracena. Vale. Y reconoció que se iba a hablar con el negro, decía de el, el Cristo negro de Esquipulas, y luego le iba a decir a los diputados que el Cristo había dicho cosas que no había dicho. No, por supuesto. <risa> o sea, no, esa, 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 eso reforma, lo dijo aquí en esta entrevista. Esa reforma
2: electoral fue absolutamente desastrosa. O sea, tú no
0: estás de acuerdo en darle la posibilidad de repetir si se pasan un... un... ...un límite determinado de voto nulo, por ejemplo. ¿Qué es la, que es es la que no razón por la sentido. que se alargó?
2: Es que no tiene sentido. Sí, yo concuerdo. O sea, se, se, se pasó de septiembre a junio... ...precisamente por la posibilidad... ...de que el voto nulo llegara al 51%... ...y se tuvieran que re repetir las elecciones. Pero de todas maneras... ...las elecciones se pueden repetir... ...con los mismos candidatos. Entonces, ¿qué objeto tiene... Eh, primero, volver a gastar esa cantidad de dinero, y segundo, volver a, a que participen los mismos candidatos en una elección. Entonces, yo creo que el voto nulo, y, lo de, y fue demostrado en esta elección, donde fue 17%, más los votos en blanco fue sumaron creo que 25, que hay un mensaje político a la población de decir las opciones, o sea, de, de un cuarto de, la, de, los, de los empadronados, o los votantes, que dijeron, no me gustan los candidatos que están participando. Uh -huh. Creo que es un mensaje político importante, pero de eso... A que cambi volvamos a hacer la elección, si llegar al 51%, que lo veo casi imposible, me parece que lo que estamos perdiendo en términos de tener las elecciones en septiembre y la segunda vuelta en noviembre y que el periodo de transición sea menor, me parece que no vale la pena. Yo sí creería que tenemos que decir, ok, usted quiere votar no lo vote nulo. Y ahí ponemos cuántos nulos hubo. Y ese es un mensaje político de rechazo. Pero no a las hubo un propuestas. reflejo institucional. No, porque primero cuesta dinero. Y segundo, pueden participar los mismos candidatos. Y tercero, tenemos el problema de que la convocatoria de elecciones se hace desde enero en lugar de que se haga en mayo y el periodo de transición se vuelve tan largo que prácticamente seis meses del periodo de gobierno y del Congreso son perdidos. Tenemos dos presidentes, dos congresos y como 700 y pico de alcaldes. Entonces yo creo que es, es un error tenerlo así, creo que hay que reformarlo el voto nulo que sea una expresión política de la población, pero que no genere eh, resultados, digamos que no genere consecuencias que repitan la elección.
0: ¿Estás de acuerdo con Yo eso? Yo estoy de
1: acuerdo. Sí, de hecho se generan problemas de doble legitimidad, ¿verdad? Porque un presidente que fue electo para un periodo y otro que también ya fue refrendado en las urnas, este, conviven en un mismo espacio temporal y, y se generan tensiones, ¿verdad? Ese es el problema. Ahora, si fueran respetuosos de los resultados, pues qué bueno sería, pero claramente no, estamos viendo lo contrario, un presidente que se quiera queda, quedar aferrado al poder, aunque el pueblo de Guatemala ya le dijo, ya basta, y ya para afuera. Pero, bueno,
0: lo, lo, lo extraño de esto que está pasando es que no se quiera aferrar para él, ¿verdad?, Quiere como. A yo creo que no hay que verlo en términos del gobierno,
1: sino que en términos del régimen. De la coalición. Del régimen, de la coalición, como le querramos llamar, pero es la misma forma de hacer política que ahorita es Yamatei, pero fue Jimmy Morales y fue Otto Pérez Molina y fue todo este desastre que hemos tenido en los últimos décadas, incluso. No es simplemente el gobierno de Yamatei. Yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso, pero en realidad sí es un régimen que tiene las mismas formas, las mismas expresiones, que sostiene su modelo con base en
0: corrupción, en impunidad, en saqueo y en autoritarismo, ¿verdad? que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Dónde más se ven, se ven poniéndose de acuerdo? Ya que en la Junta directiva me dijeron que no, pero ¿dónde más? ¿En qué otras...? Aquí acaban de decir algo interesante con respecto a una muy necesaria reforma, que es la electoral, y que se va a dar, digamos, en, al amparo de la CAME y todo ese tipo sí, de cosas. Sí, ¿no? de hecho, yo creo más? que el
1: sistema de justicia ¿Verdad? Me parece a mí que ahí se pueden encontrar coincidencias. El tema del, del corporativismo, las comisiones de postulación. Es constitucional, ¿verdad? Eh, pero de todas formas se pueden hacer intentos. Pues, la,
2: pues porque la reforma del 94 en la Constitución incluyó las comisiones de postulación.
1: Ajá. Este... A lo mejor servicio civil.
2: Yo creo que uno tiene que ir viendo votación por votación. O sea, yo, yo no tengo problema en apoyar cualquier cosa que yo considere que refleja... Eh, la aprobación de las personas que nos eligieron. es decir nosotros al final lo que somos como diputados somos representantes de gente que nos elige yo no represento a toda la población de Guatemala. Yo represento específicamente y, y especialmente a la persona a la gente que me eligió, que me eligió basado en lo que yo creo en lo que yo digo en lo que yo ofrezco. Entonces si, si hay alguna propuesta venga de, de quien venga no importa pero que yo considero que es beneficioso para el país y que es congruente con lo que la gente que me eligió, quiere o aprobaría, no tengo ningún problema en votar a favor. Ahora, si es algo que, que no estoy de acuerdo, que la gente que me eligió no estaría de acuerdo, definitivamente mi voto no solo será en contra, sino que buscaré que eso no sea aprobado. Entonces, yo creo que es de manejarlo votación por votación eh, en el Pleno. Así lo hemos manejado nosotros siempre y así seguiremos haciéndolo.
0: Eh, año 2040 y algo. Segunda vuelta, eh, Samuel Pérez, Álvaro Arzú. Pobre Álvaro. <ríe> ¿Qué, ¿Qué es lo que, dado ese, ese rival, digamos, dado el rival 2040, que tendría... ¿2040 y qué? No sé. O sea, sería, ¿qué? 27, 31, 35, eh, eh, 39, 43. Ay, Dios mío. 2043. Están todavía jóvenes en 2043. Todavía sea, están... O ya están retirados de la política, ¿no? si están jovenazos. Una edad muy, bu muy buena para ser presidente, ¿no? Yo creo que igual... El tema es, mi pregunta es ¿qué, es, ¿qué clase de mensaje le darían a la población para votar por ustedes teniendo en cuenta el rival? O sea, ¿qué representan ustedes? ¿Qué quieren contraponer con un rival así?
2: Bueno, yo creo que después de que pasen por el gobierno... Samuel y Semía ya van a ser más de derecha que de izquierda, porque van a ver que no funcionan sus ideologías y sus ideas. Pero, no, yo creo que hay que ir elección por elección. Yo creo que Guatemala es un día que se vive al día. ¿Qué, qué ofrecería digamos, yo dentro de 25 ideol años?
0: Ideológicamente me refiero. Las, los principios ideológicos, la verdad, no, no, ne no necesariamente van a cambiar. Pero las necesidades
2: y las prioridades prioridades sí cambian.
0: Yo, yo lo, lo, lo pensaba más como visión de país. ¿Qué visión de país imprime uno y otro que se contrapone con, con, entre ustedes? Digamos. Es que yo creo... ¿Qué es lo que imprime...? O a lo mejor hice demasiado eh, espectáculo ahora de plantear la, la, la pregunta. ¿Qué clase de visión ideológica proponen ustedes que se contrapone con la de eh, eh, su rival?
1: Yo creo que después de... Bueno. El primer gobierno de Semía, que va a ser el de Bernardo Arevalo, pues Álvaro va a darse cuenta que no era una lucha entre izquierda y derecha, sino que realmente había que combatir la corrupción como un principio básico y que esa es una agenda de largo plazo, ¿verdad? Y que hay que rescatar las instituciones públicas, hay que ponerlas a funcionar al servicio del pueblo de guatemala y que ahí cabe todo el mundo excepto los corruptos y con eso me refiero a gente como Felipe Alejos, como Estuardo Galdames, como la gente que lo acompañaba en esa junta directiva que presidió y este, yo creo que ahí hay una diferencia importante, eh, Jimmy Morales no digamos, verdad este, pero por otro lado yo creo que a lo mejor hay una contraposición con respecto a que el país tiene que apuntarle al crecimiento económico, pero sin privilegios, ¿verdad? Que tiene que ser competitivo, ¿verdad? Que tenemos que tener un clima de negocios favorables eh, y que no tenemos que dejar a nadie atrás, ¿verdad? Combatir el desempleo, pero también la pobreza.
2: Eh, bueno, te voy a pasar el número de Felipe porque como que hay alguna... Vos deberías tener algo, algo ahí que no... Yo no, no tengo no el de Felipe, y, pero, no, pero no no, tengo y... No, yo creo no que, que no. Decía. Yo pienso que la diferencia principal es que, primero, por más que digan que son socialdemócratas, son de izquierda. me parece que la, la izquierda ha sido astuta en ya no decir somos de izquierda y se inventaron un nombre que es socialdemócrata y la, en la derecha no hemos tenido esa astucia de inventarnos otro nombre, pero al final de cuentas son de izquierda. Y yo creo que la, la visión distinta que tenemos, sobre todo, pasa por el rol del Estado en la sociedad. Yo creo que ustedes eh, consideran que más Estado es la mejor forma de solucionar los problemas de las personas. Nosotros creemos que más libertad individual y más mercado y más reglas claras son la forma en la que las personas tienen la posibilidad y la oportunidad de resolver sus propios problemas. Eso no quiere decir de que no creamos que el Estado tiene que tener un brazo subsidiario eh, ¿verdad? que, que apoya a las personas que hoy por hoy no pueden salir adelante por sí solas, pero creo que la diferencia principal es la visión que tenemos del Estado, el rol que juega y el tamaño y la incidencia que tiene en la sociedad y en la economía. Creo que esa es la, la diferencia principal.
0: Menos eh, presupuesto. No, y, y, no. Lo, y
2: la corrupción. Lo, la corrupción no es ideológico. La, la corrupción no es de derecha o de izquierda. Eso es transversal en cualquier plataforma política y en cualquier gobierno. Es decir, tan, hay tan gobiernos tan corruptos de derecha como los hay de izquierda alrededor del mundo. O sea, no, nadie tiene el monopolio de la corrupción y eso se tiene que combatir independientemente de la visión ideológica que se tenga en el gobierno. Pero, pero por eso es de que yo no creo de que, ah, nuestro plan de gobierno es combatir la corrupción, yo creo que eso no es un plan de gobierno, eso es una obligación moral y legal que tenemos que hacer todos los que estemos en alguna posición de, de gobierno, y lo van a tener que hacer ustedes y si algún día llegamos al gobierno lo tendremos que hacer nosotros, y eso es algo transversal no es algo ideológico.
1: No, no pero yo creo que sí se tienen que tener políticas públicas explícitas para combatir la corrupción. Pero no son
2: ideológicas pero no están basadas en de, ah, soy de derecha, es entonces, que precisamente, izquierda, no hay una no, forma hay, de derecha o izquierda de combatir la, pues, la corrupción. Por ejemplo,
0: sí podría haber eh, una forma más liberal de combatir la corrupción uh -huh. a través de desregulaciones, eh, 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 digamos, eh, empequeñecer el tamaño del Estado, desburocratizar, ese tipo sí, de cosas. Digamos, ser. podría ser un poquito más puede liberal ser. y quizá a lo mejor eh, una visión de cómo combatir la corrupción más eh, estatista, más eh, controles, más cruzados. Al final, cosas, la mejor claro. forma de
2: combatir la corrupción es teniendo gente honesta en los cargos. Al final, no, no importa qué leyes tengamos, y si la aumentamos 200 años de condena a los corruptos o los fusilamos, no importa si el que está en el puesto es corrupto. Lo que importa es que las personas que estén en el puesto sean honestas.
1: Sí, pero yo creo que ahí hay, digamos, una importante eh, diferencia, ¿verdad? Y también no dar concesiones a personas que claramente estaban con una agenda pro-corrupción, como decía antes, como el caso de Jimmy Morales. Pero más allá de eso, yo sí creo que eh, hay un tema central, digamos que tiene que ver precisamente con privilegios o competencia en el mercado. Yo creo que ahí sí... Eh, ojalá... Pero ¿qué, pero ¿qué privilegios hay? Eh, bueno, el país no. está plagado de imperfecciones en el mercado. ¿verdad? Bueno, pero es que nada es perfecto. Polios, oligopolios, sí, pero,
0: pero privilegios legales dados por un gobierno no hay
1: hay un montón de regulaciones que por omisión lo que hacen es que el mercado tiende a la concentración verdad, y por eso tenemos un montón de imperfecciones de mercado, eh, no hay ley de competencia aquí este, y no es casualidad, Y yo creo que eso sí tiene que ser un tema de discusión este, hay un montón de por ejemplo, podemos llamarle incentivos o privilegios fiscales, pero que no responden a una lógica de política pública también, sino que son presiones de grupos, de gremios, etcétera. Y ahí también hay una diferencia importante. Entonces, yo creo que ahí podemos tener, eh, digamos,
0: eh, una agenda distinta entre dos visiones de país. Bueno, para el programa de privilegios sí tenemos que hacer un programa entero. ¿eh? No, no podemos... Eh, eh, o sea, esto es como para discutirlo muchísimo más. Eh, Álvaro, Samuel, diputados, muchísimas gracias por haber estado Bien, aquí, muchas, muchas gracias. gracias por habernos gracias. dado el tiempo, ya, ya nos hemos pasado bastante de lo que teníamos eh, pensado, pero qué bueno que se puedan hacer este tipo de cosas, qué bueno que, se, que podamos digamos, eh, abrir estos espacios y, y poder tener esta clase de discusiones, mm -hmm. eh, quizá de forma, un formato un poquito distinto a como, lo, como se ha tenido eh, hasta ahora. Muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias, gracias a todos ustedes, eh, denle eh, a el botón de suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras plataformas de podcast y a nuestras redes sociales y denle también al, al, a notificaciones para que les llegue siempre que subamos eh, algo. Nos vemos en la siguiente.